0: 8 je pose 2 et je retiens 214 346 67600 Bonjour c'est Charlotte Baris, bienvenue dans la loupe le podcast quotidien de l'Express aujourd'hui on zoome sur un chiffre 60 milliards 60, 60 milliards 60 milliards d'euros
1: 60 milliards d'euros 60 milliards d'euros
0: 60 milliards d'euros, ça représente par exemple le prix de 152 Airbus A380 ou le PIB d'un pays comme la Slovénie, mais ce n'est pas du tout ce dont il est question ici. Alors, pour tout comprendre, j'accueille Béatrice Mathieu, grand reporter et spécialiste économie à l'Express. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Ces 60 milliards d'euros, Béatrice, ils n'appartiennent pas à n'importe qui Non, ils appartiennent aux collectivités locales. Tu sais, les
1: communes, les départements, les régions, mm -hmm. euh, ce millefeuille administratif français. Alors cette somme de 60 milliards d'euros, eh c'est le solde qu'elles avaient sur leur compte au Trésor à la fin 2022. Alors le Trésor, c'est un peu comme
0: la banque des collectivités locales. Donc comme toi et moi, on a un solde à la banque, les collectivités locales ont un solde au Trésor. Exactement, c'est le solde. Donc c'est la
1: différence entre bah, le fruit de leurs recettes fiscales moins toutes leurs dépenses quotidiennes, comme le paiement des salaires des fonctionnaires des mairies ou des salariés des crèches municipales. Et 60 milliards, bah, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est même un niveau record. Mmh. Cela traduit en fait un comportement assez prudent. Les collectivités locales conservent sur leur sorte de compte en banque en fait, beaucoup d'argent, beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie, au lieu de l'investir euh, davantage peut-être dans le financement de la transition écologique mmh. ou alors pour baisser les impôts fonds ou faire plus de crèches ou d'aménagement urbain. Mais justement, pourquoi elles ne dépensent pas cette somme bah, C'est sans doute la volonté de provisionner en cas de coup dur. Et puis il faut aussi dire qu'elles avaient anticipé hein, la hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui allait beaucoup peser finalement sur leur endettement. Et ce chiffre de 60 milliards, il vient d'où bah, D'un rapport très détaillé de la Cour des Comptes hein, qui a été publié au cœur de l'été sur la situation des finances publiques locales à la fin 2022. Donc mmh. c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Mmh. Alors ce rapport Rapport révèle en réalité la très bonne santé financière des collectivités. En fait, jamais cette situation n'a été aussi favorable. Et ça, quelles que soient les strates, les communes, les régions ou les départements. Mmh. Alors, il y a plusieurs chiffres hein, qui illustrent ça. On vient de parler des 60 milliards, mais il y en a un autre. Hein. Leur épargne, c'est comme si tu avais, toi, de l'argent sur ton livret A. Mmh. Ben, leur épargne, elle est de 26,3 milliards d'euros. Ce chiffre-là était de 17,7 milliards en 2016. Donc, tu vois... Elles ont beaucoup d'argent. Alors, petite précision quand même, hein, ces chiffres globaux masquent quand même des situations différenciées. Mmh. Et puis, il y a des situations plus difficiles, hein, comme à Paris. Mais les situations difficiles, elles sont loin de représenter la majorité. La réalité, c'est que la situation financière des collectivités locales est bien meilleure que celle de l'État.
0: Les collectivités locales n'ont jamais été dans une aussi bonne santé financière Béatrice, ce n'est pas exactement ce qu'on entend ces derniers temps.
1: Alors c'est vrai, Alors tous les propriétaires qui ont reçu leur avis d'imposition de taxes foncières au retour de vacances l'ont un petit peu mauvaise, mmh. hein, puisqu'ils ont vu que ça avait quand même pas mal augmenté. Et il y a une petite musique qui a commencé à, à se répandre partout. Si la taxe foncière a augmenté, c'est parce que les pauvres collectivités locales sont prises à la gorge financièrement, coincées entre la suppression de la taxe d'habitation et la violence du choc énergétique. Mmh. Alors, quand on voit effectivement ce chiffre de 60 milliards d'euros, on se rend bien compte que l'histoire est en réalité un petit peu différente. En fait, il y a une vraie bataille de communication entre les collectivités locales d'un côté et l'État de l'autre. Et dans cette communication, ben, il y a deux autres contre-vérités.
0: D'accord. Quelle est la première
1: Alors, la première concerne la taxe d'habitation. Qui a été définitivement supprimée depuis cette année pour les résidences principales. Exactement. En fait, les communes n'ont pas été réellement touché par la suppression de cette taxe d'habitation. Car en réalité, la suppression a été compensée à l'euro près. Et comment elle a été compensée Alors, il y a eu un, un petit micmac hein, comptable. Avant, la taxe foncière était perçue à la fois par les départements et à la fois par les communes. Mmh. Et la part qui revenait au département bah, a été reversée intégralement aux communes. Donc, elles reçoivent aujourd'hui tout le fruit de la taxe foncière. Et puis, quand le, le compte n'y pas vraiment, eh ben l'État, lui, a compensé. Donc, il y a pas vraiment de perte sèche sur ce point-là. Alors, évidemment, on peut s'interroger sur la pertinence hein, d'avoir supprimé cette taxe d'habitation. Et on peut regretter, d'ailleurs, que les communes
0: n'aient plus vraiment de pouvoir fiscal sur ça. Mais mmh. ça, c'est une autre question. La taxe d'habitation, la santé financière des collectivités locales. Quelle est la troisième contre-vérité, Béatrice? En réalité, les communes n'ont pas eu la main lourde sur la taxe foncière. Faut faire
1: attention à l'effet loup parisien. Alors, près de 85% des maires n'ont pas augmenté leur taux et si le montant de la taxe réellement payée par euh, les propriétaires a effectivement progressé dans moyenne d'un peu plus de 7% cette année, mm -hmm. c'est parce que les bases locatives sont mécaniquement, elles, indexées sur l'inflation. Mais ça, c'est une loi, hein, cette indexation qui existait depuis
0: des décennies. De la communication expliquée par un chiffre. Merci beaucoup Béatrice. À bientôt. Béatrice Mathieu, grand reporter et spécialiste économie à l'Express. Si ces décryptages vous plaisent, ils sont à lire sur l'Express.fr. Les deux premiers mois d'abonnement sont à 1 euro. Et pour ne rater aucun des déchiffrages de la loupe, pensez à nous suivre sur votre application de podcast favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode L'épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.